0: Herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und schön, dass du äh, wieder mit dabei bist. Wir haben ja äh, vergangene Wochen, Wochenende war es ja sogar, ähm, eine kleine Exkursepisode zum Thema Effektivität versus Effizienz gemacht oder auch Thomas Müller versus Arjen Robben, ihr erinnert euch. Und weil das äh, gar nicht mal so schlecht ankam und ihr fleißig sogar am heiligen Sonntag reingehört habt, haben wir uns jetzt als kleines ja, Dezember-Special, Vorweihnachts-Special überlegt, bis zum Ende des Jahres tatsächlich äh, immer zwei Folgen pro Woche rauszuhauen. Einfach sozusagen als kleines Geschenk für euch, als kleines Dankeschön für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, die ihr uns schenkt.
0: Ja, mega. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, uns zuhört und ähm, ja hört einfach in die Folgen rein, schreibt uns und wir schicken euch gerne noch das PDF zu. Aber in der heutigen Folge geht es um die Unternehmensstruktur, die tatsächlich auch extrem wichtig ist in der Kommunikation. Ja? Ähm, es gibt Unternehmen, die kommunizieren nicht unter ihrem eigentlichen Namen, sondern tatsächlich nur unter Markennamen. Und es gibt es auch oft bei etwas kleineren Unternehmen, einer unserer Kunden beispielsweise, ähm, einer unserer ersten Kunden war Master Tent, die tatsächlich gar nicht Master Tent heißen, sondern lediglich deren eine Marke heißt Master Tent. Und das kann man natürlich auch machen, dass man nur für seine Marke ein eigenes Branding ähm, sich zurechtzimmert äh, aber ich glaube, was das genau bedeutet, wie so eine Unternehmensstruktur der, auf die Kommunikation einzahlt und was für Möglichkeiten man da hat, da gehen wir jetzt dann gleich im Detail drauf ein. Ein Punkt, den ich schon mal von unserer Liste, wir haben wieder fünf Kernbereiche mitgebracht, ähm, wo es um Unternehmensstruktur geht. Ähm, ein Bereich, habe ich jetzt gerade schon gesagt, es ist natürlich ganz wichtig, ähm, die Unternehmensstruktur zu kommunizieren oder eben auch bewusst nicht zu kommunizieren, weil Punkt zwei es muss natürlich auch für die Zielgruppe am Ende relevant sein, wie deine Struktur aufgebaut ist. Ist sie das nicht, sollte man es auch nicht kommunizieren. Und wenn ich es dann kommuniziere, wenn ich entschieden habe, dass es relevant ist für meine Zielgruppe, muss das Ding auch immer stringent sein. Das heißt, ich kann nicht ähm, heute so und morgen so kommunizieren, also Punkt 3 die Stringenz. Und Punkt 4 ist das Thema Positionierung, also wie positioniere ich denn dann möglicherweise zwei Marken, die ich unter einem Dachunternehmen kommuniziere? Und da eben auch ganz wichtig, der Punkt 5, wie kann ich dann Missverständnissen vorbeugen, beziehungsweise du musst Missverständnissen vorbeugen, damit auch deine Konsumenten natürlich wissen, ach ja, das kannibalisiert sich nicht gegenseitig. Die Produkte kommen zwar vom selben Unternehmen, sind aber was komplett anderes.
1: Ja, absolut. Also, deine, wie gesagt, die Unternehmensstruktur ist total eng mit deiner Unternehmensstrategie verbandelt. Also ich glaube, der ähm, Henry Mintzberg heißt der Typ, glaube ich, ein kanadischer Professor, der hat es mal so formuliert, dass er gesagt hat, die Struktur folgt deiner Strategie nicht mehr als beim Laufen der linke Fuß dem rechten. Also das ist irgendwie, das geht vollkommen miteinander einher. Und klar, wenn du jetzt der ein mann bist oder äh, gerade erst in den allerersten Zügen steckst, äh, dein Business aufzubauen, dann kann schon sein, dass du dir an der Stelle jetzt noch nicht so krass viele Gedanken äh, dazu machen musst wie deine Struktur ausschaut, wie du deine Untermarken unter deiner Dachmarke positionierst, da ist vielleicht nur wichtig, dass du es auf jeden Fall auf dem Schirm hast und vielleicht zu gegebener Zeit ja natürlich einfach nochmal diese Podcast-Folge anhörst, wenn es denn dann soweit ist. Weil, wie gesagt, deine Unternehmensstruktur... Also quasi deine Dachmarke und die sämtlichen Untermarken, die müssen sich natürlich immer jeweils einzeln und als Gesamtes an der jeweiligen konkreten Situation deines Unternehmens und deines Marktes orientieren. Es können wirklich eine Vielzahl von Faktoren sein und hier gibt es an der Stelle auch gar kein Best-Practice-Beispiel, wie man es machen sollte, weil einfach es so sehr individuell und einzigartig ist wie eben dein Unternehmen. Also es sind genau diese fünf Punkte, an denen man sich da mal orientieren kann, die die Job gerade schon so schön aufgeht. Hat. Aber vielleicht lass uns doch mal kurz näher auf die einzelnen Bereiche eingehen, vielleicht ein paar Beispiele nennen, dann wird es auch klarer.
0: Ja, und jetzt, jetzt bin ich am Zug mit dem Beispiel. Es wird diesmal kein Fußballbeispiel. <lacht> ähm, wir gehen tatsächlich ähm, in den Bereich Automotive. Auto, ja, war klar. War klar. <lacht> Natürlich. Also, äh, jeder, jeder kennt die BMW Group. Ähm, ganz, ganz großer Konzern, auch hier in München. Und die BMW Group vereint jetzt nicht nur BMW an sich ähm, unter einem Dach. Ja, und BMW hat natürlich ähm, den Dreier, den Zweier, den Einser, den Vierer, den Fünfer. Das wird schon unter dem Namen BMW natürlich an diverse Zielgruppen kommuniziert. Aber was BMW noch weitermacht, und da geht es jetzt um die Struktur, die haben zum Beispiel noch Bentley unter ihrem Dach. Das heißt, da geht es schon an eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Das ist wirklich eine, eine sehr luxuriöse Zielgruppe. Und was haben sie noch? Mini haben sie noch mit in ihrem Portfolio. Also hier so das Thema Kommunikation. Ja, natürlich kommuniziere ich als BMW, dass das alles in meinem Portfolio ist. BMW Motorrad haben sie tatsächlich ja auch noch ähm, mit dem Portfolio. Aber hier ganz klar... Ähm, natürlich kommuniziere ich als BMW, dass ich diese diese Fahrzeuge, diese verschiedenen Unternehmen in meinem Portfolio habe, aber jedes Unternehmen bzw. jede Marke kommuniziert auch für sich selber und kommuniziert, und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Relevanz, genau für die ein, eine abgesteckte Zielgruppe. Bentley würde niemals so kommunizieren wie BMW und BMW würde niemals so kommunizieren wie Mini, weil da einfach die Zielgruppen komplett unterschiedlich sind und die eben auch komplett anders positioniert sind.
1: Ja, voll, Positionierung. Das ist dann wohl mein Stichwort. Genau, da, ähm, da übernehme ich gerne. Weil, wie gesagt, bei Positionierung, musst du dir einfach von vornherein Gedanken machen, wie möchtest du denn innerhalb deines Unternehmens, innerhalb deiner ja, oder unterhalb deiner Dachmarke die einzelnen Brands positionieren? Ist es denn so, dass du, ähm, dass du gar nicht unbedingt darauf bedacht bist, dass man checkt, dass zwei einzelne Marken unter einem Hut stecken, wie zum Beispiel, schönes Beispiel, ich greife es mal auf, <lacht> Mini und Bentley, das ist, muss gar nicht zwingen. Viele wissen es vielleicht auch gar nicht. Also BMW äh, kommuniziert das tatsächlich kaum, weil warum auch? Also es ist völlig in Ordnung, ähm, weil das einfach komplett unterschiedliche Zielgruppen hat, und äh, ja, wohl beides zur BMW Group gehört, komplett eigenes Branding, komplett eigene Sprachlichkeit und äh, eigene ja, Zielgruppe einfach auch, die damit äh, angesprochen werden. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du sagst, nee, ich möchte eigentlich ganz bewusst dass gecheckt wird, dass alle einzelnen Produkte und Marken äh, zum ja, und aus einem Haus kommen, aus, äh, aus einem Dach oder unter einem Dach groß geworden sind. Wie zum Beispiel ähm, das Beispiel Kinder, Kinderschokolade. Äh, ja, man ist nie zu alt für einen Kinderschokolade-Adventskalender. Äh, ich <lacht> habe quasi bis heute noch einen. Und da ist es ja so, es sind ja lauter einzelne, einzelne Marken. Also es gibt den Kinderriegel, das Überraschungsei, es gibt das Kinder Country, Kinder Bueno, ich kenne sie alle, ich liebe sie alle. <lacht> und da ist es aber so, da wollten die das... Ähm, ganz, ganz bewusst so, dass äh, einfach erkannt wird und gecheckt wird und auch gesehen wird, dass das alles zusammengehört. Also das ist, siehst du eigentlich schon an, anhand der Verpackung. Die sind alle immer so rot-weiß mit dem blauen Schriftzug. Und das geht dann auch schon ins Thema äh, Stringenz ein bisschen über. Also da ist es ähm, dann ganz klar und auch bewusst so, dass das äh, gesehen werden soll, dass es aus einem Haus kommt. Und ähm, genau, und das ist auch oftmals, um da nochmal so ein bisschen zurückzukommen oder das ein bisschen zu vereinen miteinander, Gerade wenn du ein Unternehmen bist, das vielleicht auch schon eine lange Tradition hat, vielleicht bist du schon 20, 50, 100 Jahre am Markt, hast einfach schon ein krasses äh, Wissen und Know-how äh, dir aufgebaut, dann willst du das ja auch unbedingt, dass diese Erfahrung, die Tradition und einfach die ganze DNA deines Unternehmens oder deiner Dachmarke in jedes einzelne Produkt übertragen wird oder dass es einfach so, dass es davon profitiert und ja, Weiß gar nicht, mein Kopf ist jetzt nur noch bei schokolade ja. weißt du nicht. Ich,
0: ich, kann gerne, ich kann hier gerne mal mit, mit aufgreifen. Das Spannende an, dieser, an diesem Beispiel mit der Kinderschokolade ist ja, dass tatsächlich auch hier wieder eine Dachmarke dahinter steckt. Ich glaube, du hast es auch gesagt, Ferrero steckt ja dahinter. Und jetzt gibt es ja noch neben den ganzen Kinderprodukten, die... Ähm, wo es irgendwie fünf, sechs, sieben Stück gibt, gibt es ja dann noch Ferrero Rocher, ähm, wie heißen sie noch, die, dieses weiße...
1: Ah, ja. ja, mit der Karibik-Werbung. Karibik-Werbung, ah, ja, 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 ähm,
0: die Küsschen und so weiter. Moscherie gehört, glaube ich, auch dazu, die aber selber an sich wieder so eine Einzelgruppe bilden. Und das finde ich finde ich ganz, ganz spannend und da kommen wir jetzt auch wieder an das Thema Missverständnisse. Da muss man natürlich sehr, sehr klar definieren und gerade in dem Branding sehr, sehr klar unterscheiden. Ähm, ja klar, es ist alles Ferrero, aber natürlich gehört... Kinder, alles, das ist eher der, der kindliche mhm. Bereich, ne, ein bisschen kindliche Erwachsene, die das immer noch essen, aber mit einem Ferrero Rocher bin ich halt in einer ganz anderen Welt unterwegs, da habe ich diese goldene Pyramide, ähm, der, ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler es ist, ist im Anzug unterwegs und nimmt sich von oben das letzte Stück, die Karibik-Werbung, da spreche ich eine ganz andere Zielgruppe an und somit schaffe ich das, dass ich die Produkte, wo es alles Schokolade ist, sogar dieselbe Schokolade, die wahrscheinlich aus demselben Kessel irgendwie kommt, ähm, die kannibalisiert. Sich eben nicht. Einfach nur deswegen, weil sie eine andere Zielgruppe ansprechen cool ist das denn? Hm.
1: Ja, mega. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach darauf äh, achtet, dass ihr nicht irgendwie ein Produkt rausbringt, was äh, die gleiche Zielgruppe einfach hat, weil macht einfach keinen Sinn. Und hier, das finde ich ein super schönes Beispiel, was die gerade gesagt hat, also mit Rocher. Äh, also im besten Fall an der Supermarktkasse ist es dann halt einfach so, dass die Mutti sich ein äh, Rocher kauft und das Kind kriegt halt das Überraschungsei. Und der Gewinner ist in beiden Fällen einfach Ferrero. Das ist denen völlig wurscht, wer jetzt was gekauft hat, weil doppelte, äh, ja. Doppelt verkauft. Branding läuft, würde ich sagen.
0: Ich glaube für euch als Key-Takeaway jetzt aus dieser Folge, guckt euch doch mal an, was was verkauft ihr denn jetzt im, im Speziellen? Was ist denn vielleicht euer Produkt? Und wo müsst ihr vielleicht auch nochmal eure Produkte ein bisschen genauer voneinander trennen? Ja, dass, wir, dass du deinen Produkten vielleicht auch nochmal eine eigene Zielgruppe zuordnest. Überlegt dir wirklich mal, wo würde das Sinn machen, deine Struktur, die du nach außen kommunizierst, nochmal zu überdenken, die Relevanz zu überdenken, an wen kommuniziere ich und dir auch zu überlegen, vielleicht gibt es denn Missverständnisse? Gibt es was, was man missverstehen kann? Wo man sagt, das eine Produkt ist doch eigentlich irgendwie dasselbe, aber warum verkauft er das zweimal? Das ähm, sind vielleicht so ein paar Gedanken, die du dir einfach mitnehmen kannst aus der Folge. Und ich würde sagen, damit äh, sind wir schon raus. Wir ja. gehen an Kiosk. Den Kiosk. Und ja. Holen uns ein bisschen Schokolade.
1: Schokolade. Wie geil. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.